0: 各位好，今天为大家推荐和分享的文章是《父亲赶集》，作者杨林。小时候吧，我刚开始懂点事，父亲就常对我说：“咱村里的谁今天又去赶集了？”从父亲的神情里，我能看得出，他是非常的羡慕人家。当时，我也产生了一种简单的想法，觉得能够上街赶集就是一件非常奢望和光彩的事。当年我的年龄还小，家里人根本不放心让我独自外出，同时过去农村还是大锅饭体制，乡亲们。都忙着干活挣工分平日里就挤不出来时间赶集，所以经常赶集的只是生产队的一些能行人，他们趁着给集体做事的机会，也就能隔三差五的赶集了。我父亲善良忠厚、木讷老实，一辈子都没有上过学，不会买卖东西，所以平时很少去赶集。我爷爷在世时，家里如果需要赶集办点事儿，都是他去的。我记得，我爷爷常把一篮子鸡蛋、一只大公鸡、一个小羊羔、一窝碎猪娃、一簸箕粗杂粮等带到集市上，卖掉后赚取几个买油吃盐的零花钱。爷爷还会做木器活。他抽空做出几件风箱、凳子和小桌子，然后让我父亲帮他拿到二十里路以外的口镇街上去卖。父亲这时也就顺便和爷爷能逛逛集市。因为去口镇的大路太远，每次爷爷和我父亲便抄着小路去走，沿着村南沟道的蜿蜒小河，爷爷肩上扛着风箱。父亲头上顶着桌子，一直朝西，出了豁口，还有十多里土路，才能到达目的地。路上饿了，吃着怀里揣着的蒸馍；喝了就挤几,几口河水。等到在集市把东西卖完，又要赶紧往回赶。往往每次回到家的时候，已是天黑地暗。尽管当年卖出木器后到手的仅有几块钱，但爷爷也会给我买上几个油糕和一包甜芝麻饼。父亲则在回来沟畔的早次上，顺便逮几个小蚂蚱送给我。他们赶上一回集，我也能开心好几天。我约莫有五六岁的时候吧，听说附近的街上也有着集市。集市距我家大概十几里远的路程，随着村里赶集的人多了，我也萌发了想去的念头。记得有天早上，我起床后胡乱扒了几口饭，就学莫在我奶奶跟前，嚷闹着要去集上。奶奶拗不过我，以后便给我父亲手里塞进了五元钱，让父亲带着我去。我们父子俩。便着急麻黄地出了家门，踏着村北边那条用沙石铺成的公路，一路向前。父亲紧紧拉着我的手，生怕我丢了似的。有轻坚硬的石子在我们脚下颤抖乱蹦，时有一辆小手扶拖拉机轰隆,隆隆而过，尘土飞扬处一股黑烟漫天升腾。由于兴奋，完全充斥了我。本来很长的一段路途，我一点没有感觉到累。不知不觉中，我和父亲就到了集市。记忆里，老集市设在方里村中间的一条村道上，整个集市看起来就像是一头小牛娃，静卧在东西两个生产队的交汇处，随意间惊扰着村民原来平静的生活波浪。他又像是把一根大木橛，直直地插进了村中央，不时地撬动起村庄，向四周挪过去了半寸。集市不大，呈东西走向，唯一瞩目的建筑物，算是街东头供销社的那间大木屋。少有的几个吃食摊点和小卖部，在路的北侧一顺溜布列，凹凹凸凸。弯弯扭扭，很不整齐。路南是个小粮食市场，成麦装豆的口袋虽高高低低、粗细不匀，但袋袋都尽情地扩敛着开口，挨绑相错地依偎在一起。袋子后边蹲站的卖主们，他们往日收满太阳光芒的肌肤，黝黑透亮，壮胳膊粗手里。夹着一根细香烟，眼神左顾右盼的打量着过往的行人们，显得心挂两长，异常的焦虑不安。父亲的手还一直拉着我，我都能感觉到他手心里攥出的好多汗渍。整个集市，我们转了好几圈，我肆意的徜徉在第一次赶集的小欢乐中，父亲。却老显得拘谨和不安。父亲的性格本来懦弱，再加上家里日子过得清贫，让他在熙熙攘攘的人群和眼花缭乱的环境下，心里产生着一种强烈的自卑感。只有当我们走到牲口市那一块时，我看见父亲才稍微放松了下来。牲口市在主市场的最南端。是一片老核桃园，这园子独处一隅，远看犹如一块让人抛掷过去的大瓦片，无边无幅。那些拉来等着被交易的猪、牛和羊等，就像是一片片被踩烂了的碎瓦渣，四下里散开着。这里大人喊，小娃叫，要价的吼，还价的嚷。甚是热闹。父亲脚刚一踏进去，眼睛就盯上了场子内的那几个大尖牛，脸上顿时有了喜悦。父亲做过生产队的饲养员，和牛打了大半辈子的交道。他虽然不识文断字，但是却能从牛的骨架、毛发、四蹄和头型上看出牛的整体发育情况。当那些牛贩子在草帽或者衣衫底下用手指捣鼓价格的时候，我看见父亲蹲在一旁，嘴中嗫嚅着。他可能是担心哪头牛要被牛贩子买去杀掉了。农村人赶集有个习惯，等在集市上把事情办完以后，都要进次馆子，好赖吃一顿饭。这样既不饿着回去。也感觉不枉感激一回。当父亲在牲口室转腾出来时，我肚子也饿得咕咕直叫了。看着拐角那家卖的甑糕，泡泡的红枣，稀白的江米，米枣交融，红白相间，色泽鲜润，绵绵软甜，害得我涎水直流。父亲看出我的小心思。就谨小慎微的从怀中摸出奶奶给的五元钱，递给我，让我自己买了一碗。父亲却没有让我给他买，他把剩下的钱包好，小心翼翼的装进口袋后，就一直督促我趁热快吃。这时，我却舍不得一下子吃完，只是慢慢的蚕食着，品尝一下味道，惹得父亲。老朝我的碗里瞅，直到最后我吃完时，父亲就把碗拿过去，让师傅倒了些开水。他打开一直夹在胳肢窝的那个编织袋，取出来一个硬蒸馍，掰碎泡好后，独自吃起来。我这时才明白，父亲原来是在等待我的那个小碗。在那一刻，我虽然年幼，少不更事。但我已经能深深地懂得父亲。自从我爷爷去世以后，家里的生活重担全部压在父亲的肩上，家里的钱来之不易，每分钱上都印记着父亲劳动的艰辛，洒落着父亲流淌的汗水。所以，父亲他自己是最舍不得花掉的。今天，我还能清晰地记起。和父亲第一次赶集的这些情景，因为他是我这一生当中，父子亲情最美好、最温馨的一段记忆，终生将难以忘去。在我上了小学以后，父亲去赶集的机会仍然很少，但有一次赶集还弄出来个笑话，至今村里还有人常常说起来。那是有一年夏天，县供销社分配给了我们队上三袋子尿素。当时正值炎热天气，根本没有人愿意去集市附近的供销社把它拉回来。于是队长便把这个活出乎意料地派给了我憨厚的父亲。父亲当时为了多挣一点补助工分，也就勉强答应了。恰巧的是。老集市刚被搬迁到了新的地方，父亲也一直没有去过那儿，对同时挪过去的供销社一点都不熟悉。走前，队长反复的跟我父亲交代了拉肥料的一些手续，最后还特别的叮咛，说供销社在新集市的中心地段，大门口暂时安装着一副黑色的栅栏门，让父亲就从那儿进去后。找到供销社的会计杨殿生，并解释说：“杨殿生是我们村里的人，他一定会认得我的父亲。”父亲耐着性子听完后，就即刻动身了。一路上，他一边拖着沉重的架子车急速行走，一边把队长说的话在心里来回捋顺着。父亲的记性不好，担心自己突然忘记了队长说的话。走过一小段路后，他就像小学生读课本一样，时不时的嘴里念叨一遍：“栅栏门，杨店声，栅栏门，杨店声”，惹得路上的行人直朝着他一个劲儿的笑着。按照队长临走时说的，父亲也没有费多大的周章，在集市的路南边就找见了那个黑色的栅栏门。父亲停下车。用衣角拭去脸上的汗水，忐忑不安中，向供销社的大门口走了过去。你找谁？门口的门房突然闪出一位光头老汉，一边大声地问着父亲，一边向父亲这边走来。听到有人对自己喊话，父亲顿时有些惶恐紧张，竟语无伦次地脱口说道：“我找栅栏门，你到底找谁？”看门的老汉又问道：“父亲这才明白自己说错了话，他马上纠正道：‘我找杨殿省来。’哦，原来杨殿省叫个栅栏门呐、啊。”看门的老汉笑着自言自语了一句，便把父亲放进了大门，并领到了杨殿省的办公室。杨殿省也是个辽人，和我父亲相当相见，自是寒暄一阵。看门的老汉趁机也向杨殿生撇了撇刚刚发生的趣事，在他们的笑声中，一块帮父亲把肥料装好后，父亲拉着车原路回去了。之后吧，看大门的老汉便在供销社内部把杨殿生叫个栅栏门杨殿生知道是在开玩笑，听着也不愠不怒，一笑了之。但不久，此玩笑却在村里无尽而走，中间经过有些人的加工，传说版本各式各样。父亲口拙，无形中好像给杨殿省起了个绰号，但这实属是无心之举。在我年轻时，村里曾经还有人在我面前提起了此事，神乎其神地描述了当时的一番情景之后，并学着我父亲。嘴里也念起了“栅栏门，洋店生”。我一时兴起，拾起来一筷子半截砖，照着他就打了过去。虽然我心里清楚，他也只是随便说说，但是我总觉得他在戏谑我的父亲。我听着，内心只是一阵阵的难受。父亲的一生平淡而又辛苦，成年累月的在地里刨土。从来就不知道歇息。他一辈子几乎没有去过大点的地方，农闲的时候，唯一可以去的，也就是附近的集市。在父亲原始的认知中，集市就是他最丰富多彩的外面世界。最早时，窘迫的生活环境，压得他没有了自信心。在别人眼里，赶趟集。是一件很随便的事，但父亲却表现得胆心怯生，畏手畏脚。即使让他去到集市，他也不会花钱，紧张局促的，还把人的名字都能叫错。直到多年以后，随着家里生活慢慢变好了，父亲也渐渐的改变了许多。他不但能舒坦的去赶集。而且在集上，也享受到了自己的快乐。